0: Hola, bienvenidos a un episodio más de Con el Verbo en la Piel Podcast. Un espacio donde converso sobre la sexualidad femenina, el empoderamiento a través de la cuerpa y el erotismo. Mi nombre es Ana Castillo Muñoz. Hola, estamos una vez más en un episodio de Con el Verbo en la Piel Podcast. Hoy voy a estar conversando con una bloguera que a mí me encanta, me parece súper chula y que tiene una propuesta un tanto distinta, ¿verdad? A lo que vemos en, en este mundo del blogging. Y hoy me acompaña eh, Angélica Flores de Dear Blazer. Bienvenida. Yay, gracias
1: por invitarme. Uh -huh. Y qué linda, gracias por confiar
0: en mi proyecto. Sí. Y por, por, por darle aplausos. <risa> A mí me encanta lo que te estás haciendo porque, como dije hace ratito, es súper diferente. Yo creo que es una de las cosas más importantes que se... ¿verdad? Dentro de todo este mundo. Pero eso lo vamos a hablar. Eso es otro podcast. Qué bueno. Sí, eso es otro podcast aparte. Es en otro. De cómo marcar la diferencia siendo una blogger? Pero con calma porque después me caen chincha. Un paso a la vez. vez. <risa> Miren, pues hoy vamos a estar hablando de un tema que es un tanto controversial... Pero es bien necesario eh, el poder apalabrarlo, porque yo sé que muchas personas cuando escuchen esto pues se van a sentir bien identificadas y, y creo, que, creo que es necesario, punto. Es
1: súper necesario porque vimos todavía, aunque estamos en el 2000, uh -huh. <risa> casi 20, todavía hay muchos tabús, eh, muchas cosas y muchos temas, sobre todo en esto. sí Y yo creo que la misión de nosotras que es educar, eh, ¿verdad? Parte de la misión, pues, tú en la parte de la sexualidad y yo pues en la parte de la vestimenta y la imagen. Y es bien importante que parte de nuestro propósito sea también eh, Educar y poder ayudar a otras mujeres que, que nos siguen y que nos acompañan siempre.
0: Así que vamos a dar inicio al tema de hoy y vamos a estar hablando sobre el hostigamiento sexual en los espacios de trabajo. Uh -huh. eh, creo que lo primero que tenemos que hacer es hacer la diferencia entre lo que es el acoso laboral, uh -huh. que es una cosa y que muchas veces tendemos a confundirlo, con el hostigamiento sexual. Eh, según la Real Academia Española, porque mira que nosotros hicimos un trabajo investigativo bien bueno para hacer esto, <risa> eh, el acoso es aquella conducta que se da en el ámbito de trabajo y que uno, es consistente, y que dos, esa consistencia hace, este o más bien provoca que el empleado o la empleada si, eh, sienta alguna presión psicológica. Uh -huh. Es decir, que, que el acoso laboral va más atado a la cuestión emocional sí. este y a ciertos acercamientos físicos pero que no necesariamente incurren en algo sexual exactamente en algo sexual mientras que el hostigamiento sexual como bien dice la palabra verdad pues tiene una connotación explícitamente sexual y el hostigamiento sexual se define como cualquier tipo de acercamiento a opresión de naturaleza sexual tanto física como verbal, pero que no es deseada. Y que esta debe surgir en relación a un espacio de trabajo y producir un ambiente hostil u ofensivo. Uh -huh. Ya creo que las la diferencias están bastante claras.
1: Sí, está, está bien relacionado porque vamos a ver uh -huh. en la medida que discutamos sobre el tema que una cosa lleva a la otra. Exacto. Y puede surgir una primero, como puede surgir otra después, pero Exacto. entonces al final, como que te va a llevar a lo mismo, a la misma uh -huh. situación, a sentir esta presión, a este, este, esta ¿verdad? situación incómoda psicológica, donde tú te sientes incómodo, no, no quieres asistir al trabajo y por ahí ¿verdad? comienzan otros otros problemas.
0: Pero es súper importante eh, que sepan del saque que son cosas distintas y sobre todo que una está más atada a la cuestión psicológica uh -huh versus que la otra está atada a lo físico. Uh -huh. Que aunque eso sea así, no significa, como bien dice eh, Angélica, que una cosa no puede llevar a la otra. Mucha, lo que pasa es que tendemos a confundirla, porque uh -huh. nos hablan de la ah, de acoso sexual, ah, de los tiramentos, sí. Pero creo que los términos correctos existen y, y tenemos que empezar a hablar desde ahí. Uh -huh. Este partiendo también de lo, de la diferencia y las similitudes. Eh, la, por ejemplo, en el acoso laboral está el la, acercamiento sexual y físico, y eh, voy a mencionar algunas cosas que están en ambos, ¿verdad? Tanto en el acoso laboral como en el acoso sexual. Uh -huh. Hay eh, acercamiento verbal y físico, hay un poder de superioridad, que eso es súper importante y más adelante vamos a hablar un poquito más de eso. Este, hay amenazas, hay un maltrato físico, rumores, chistes, insultos, burlas, etc. Este, y ambos pues, tienden a crear un ambiente hostil. Y muchas veces, y eso lo, cuando lo hablamos la primera vez, ¿no? como que, por lo menos a mí me, me sorprendió mucho, que muchas veces las personas acosan eh, de forma laboral porque tienen ciertas frustraciones, uh
1: -huh. y yo creo que
0: eso es bien parecido a lo que pasa con, con el bullying, bueno, uh -huh. si venimos a... Sí, a, a es,
1: es lo que se llegó a conocer en algún momento como el móvil, exacto. en el trabajo, y, y pues, comienza por ahí, uh -huh. pero entonces después como una bola de nieve que se va agrandando es. y al final termina con un mega problema porque tienes un empleado frustrado, Continúa ejerciendo presión sobre esa persona pierdes el control por X o Y razón Porque eso es lo que no sabemos Por qué viene esta persona O qué intenciones trae esta persona con este comportamiento Y es que a veces nos, Obviamente no podemos estar dentro de todo el mundo Así que no sabemos lo que está pasando En la vida de, de nadie Pero muchas veces eh, Está bien arriesgado con, con unas Costumbres, hasta con problemas Personales o situaciones Que esa persona tuvo en su vida Y pues resulta que fuiste la elegida o el elegido la eh, para, para que esta persona descargara contra ti esa, esa furia o esa rabia o ese, esa, esa frustración que trae de su vida privada o personal
0: ya que estamos hablando ¿verdad? Pues del acoso y el hostigamiento creo que es muy importante eh, mencionar eh, la, las leyes que, que sí. protegen estos comportamientos no sé si quieres empezar tú Hablando de las leyes
1: Bueno, como tal La ley, hay, hay que marcar La diferencia de que la, El acoso laboral Todavía no, o sea, realmente no existe Ley uh -huh. para proteger eso porque Como no está Definido totalmente Exacto. en qué es Realmente es lo que incurre en un acoso Laboral y es tan uh -huh. parecido al otro pero Pues no, no lo ves no eh, Esa, esa esa conducta no tiene ninguna ley que lo proteja, pero sí el, el acoso laboral, tenemos la ley número 17. El hostigamiento sexual. Perdón. El hostigamiento sexual. Sí. Eh, que es la ley número 17 del 22 de abril de 1988, que prohíbe el hostigamiento sexual en el empleo. Eh,
0: Entonces, otra cosa es que, por ejemplo, en el, en, en el acoso sexual, como bien dice. Él, eh, Angie ¿te puse Angie? sí, sí. claro Como dice Angie no existe una ley que lo, que lo proteja ya que eh, en el 2014 el gobernador que había en turno en ese momento que era García Padilla Alejandro García Padilla vetó un proyecto de ley que pretendía eh, velar, no sé si esa es la palabra correcta pero quiero decir eh, velar o proteger, lo, proteger los casos es la, la palabra correcta. que buscaba proteger las personas que eran acosadas laboralmente pero como todavía no se ha podido eh, redefinir el término de lo que es acosar eh, porque es como está tan atado a, a, al hostigamiento era como que no sabemos cómo vamos a abregar esto. Así que el gobernador de Túnez en aquel entonces vetó pues, la ley que, que venía a, a protegernos sobre eso. Y, y no hay, solamente está la ley de enfigamiento sexual, que como bien dice este, Angélica, es la ley número 17. Y este esa ley establece... Establece varias cosas. Y lo primero que como que menciona es que, es que tú tienes que... Hay, hay como unos pasos a seguir. Y que tú tienes que, que, que robar o demostrar que has sido víctima de cualquier eh, acercamiento de índole sexual, ya sea física, verbal, por medio cibernético. Eh, o sea, tienes que probar que eres víctima. Después que tú pruebas que eres víctima, tienes que demostrar, que eso es como súper absurdo, eh, demostrar que esa, ese acercamiento fue no deseado. Es como, ¿cómo uh -huh. a probar que no fue no <risa> deseado? Cuando eres víctima, es como que. Si te estás quejando es por ahora. Uh -huh. <risa> y por último, este, tienes también que, que demostrar que. Este acercamiento, o más bien los hechos de cómo pasó, cuándo pasó, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Algo más que haya que mencionar sobre la ley? Bueno, eh,
1: tengo aquí importante de la oficina de la Procuradora de la Mujer. Parte de la responsabilidad patronal es... Y ahí pues se considera si la persona que hostiga es el mismo patrono o es su, su agente, su, el supervisor. Eh, si es así en ese caso, pues cuando el patrono está enterado, pues como quiera que sea, tiene que continuar con la, ¿verdad? Con la reclamación. No, no importa que esté el patrono envuelto en el problema. Claro. Es parte de la responsabilidad. Eh, si la persona que hostiga fuera otro empleado al mismo nivel de la persona que está ¿verdad? siendo hostigada, el patrono tiene que ser responsable si, ¿verdad? Si lo sabía o si estaba enterado para entonces, si tomó o no la acción, pues continuar. Hay, son muchas cosas uh -huh. que involucran eh, la sí. ley y que eh, responsabiliza tanto a la persona que está siendo víctima como al patrono. Exacto. Sí, este, yo
0: creo que es bien importante que a, mira a veces uno mismo hace chistes uh -huh. eh, y no y no y lo hace hasta por ignorancia pero yo creo que muchas veces es como dicen por ahí que la el ser ignorante no te no no te no te, ¿Es que no te exime no te exime exactamente uh -huh. de la ley así que muchas veces la tenemos que ser bien cuidados bien cuidadosos porque para lo que para mí fuera de mi espacio de trabajo puede ser un chiste, puede ser un
1: vacilón, dentro de él es como que no. Sí, de hecho, ese, ese es uno de los indicadores sí. <ríe> este, de hostigamiento sexual. Eh, tienes que estar bien pendiente a qué, qué trae un comentario, uh -huh. qué viene detrás de cada comentario, qué viene detrás de cada chiste. A mí me ha pasado en diferentes empleos, porque yo he tenido varios empleos, uh -huh. pero me ha pasado y, y ahora que lo veo verdad desde uh -huh. afuera, me pues puedo decir, wow quizás ya deben haber estado varias personas en, claro. en cárcel o, ¿verdad? o pagando alguna multa eh, pero realmente pues, en aquel momento la, el desconocimiento Exacto. es lo que te hace permanecer pecar, ahí en la, la en la ignorancia y pecar todo el tiempo de lo mismo porque tú inc incluso haces también comentarios que uh -huh. se podrían considerar como fuera de lugar y que podrían ocurrir
0: en, el, en la
1: práctica de un hostigamiento, o sea que uno sin darse cuenta también es, es parte, de, del problema. parte del problema. Sí.
0: Qué bueno que mencionan los indicadores este de, de hostigamiento en los espacios laborales porque muchas veces eh, hacemos y decimos cosas, o no, o no necesariamente nosotros, eh, sino que otro compañero o compañera uh -huh. hace o dice cosas que uno sabe del saque, que eso no está bien y que... Eh, indican de uh -huh. su, su lenguaje, su comportamiento y demás pues tienen unas repercusiones hasta un tanto legales ¿Y
1: ¿sabes qué es lo peor? que lo aceptamos Sí. lo aceptamos sin ningún problema eh, mujeres y hombres y yo creo que ahí es donde más pecamos sí. que aún sabiendo que está mal pues lo reímos ¿Sí? Y por cuestiones culturales y toda la cosa, como que, ok, está bien, cool, eso es un vacilón. Y lo vemos bien. Y yo creo que es importante que hablemos de esto ahora no solamente para las personas que ya están en el trabajo, sino para muchos estudiantes que ahora salen al, al mundo laboral, que en las escuelas y en las universidades se nos dicen muchas cosas, pero la realidad es otra. Sí. Y jamás te dicen a lo que te puedes enfrentar realmente en un trabajo y estudiamos la, el comportamiento humano, pero no es hasta que lo experimentamos que pues sabemos, sabemos cuán lejos puede llegar una persona o cómo, o sea, eh, cuáles son los límites de una persona y ahí es que empiezan los problemas. Yo creo que eh, hay que educarnos mucho porque ahora tenemos tantas libertades y estamos en todo, o sea, los medios digitales. Son positivos, pero también traen otras cosas que uh -huh. también es como que le añaden más peso a todas estas, estas situaciones porque estás expuesto. Ya automáticamente cuando uno llega a un trabajo, intercambia redes sociales con los compañeros, sí. ya tú le das acceso a una persona a, vida. a tu vida privada. Uh -huh. Que eso es un error. Yo siempre he criticado eso, nunca lo he hecho y al menos trato. Trato de siempre mantener gente fuera hasta que verdad no tengamos nada que ver Exacto. y ahí
0: pues entonces... Fíjate, este, yo también he intentado eh, llegar a los ambientes de trabajo y no compartir, o sea, ni hacer amistades. Pero se me hace como que bien difícil. Y lo he hecho, o sea, lo he querido intentar, o sea, el deseo. Y una de las cosas que yo todo el tiempo me repito cuando soy nuevo es un trabajo, es que aquí yo vengo a trabajar, aquí yo no me paso en amigos, aquí yo vengo a trabajar, aquí yo no me paso en amigos. Pero la realidad es que. Por no, más o sea, que uno quiera, mm. siempre hay unas relaciones interpersonales que se tienen que dar. Claro,
1: se van a desarrollar automáticamente y es espontánea, es de manera espontánea. Lo Pero importante creo... es establecer Exacto. ese límite de que, ok, hasta dónde llega esta relación y qué cosas puedo decir, qué cosas no, qué cosas yo puedo compartir y qué cosas no debo, jamás, nunca, compartir allí. Que... Me, 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 me doy aquí, ya me confesiones. Yo he pecado mucho en ese aspecto, he, he dado demasiada información de mi vida porque uno lo hace de nuevo, sí. sin ninguna malicia Exacto. y pues con la confianza de que uno está entre la segunda familia, uh -huh. entre comillas, está haciendo comillas a baile porque no es, no, es real, no es real. No es real.
0: Sí, yo voy a mencionar aquí una lista de indicadores. Eh, que son bien importantes para tenerlos en cuenta en el momento en que tú estás en un espacio de trabajo. Saca el lápiz y apunta. Porque, y dime, <ríe> me puedes dejar un comentario si tú has hecho algo de lo que está aquí o te han hecho pasar por experiencias de las que están aquí. Dice de la siguiente forma. Indicador número uno es tocar a un compañero o compañera. De trabajo de forma eh, ofensiva o en exceso. Nosotros los puertorriqueños
1: somos personas
0: que siempre queremos Somos tocones, sí. <ríe> 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 Aunque
1: okay. no nos conozcamos, rápido viene sí. la sobadita en el hombro o hasta en la pierna. A veces, a veces ya es bien común el, sí. el, el toquecito en la rodilla sí. y el nena y el nene <ríe> y, y es. Mm, cuidado. Exacto, así que por favor estén pendientes
0: de eso. Uh -huh. Número 2 hacer chistes. Repito, hacer chistes. O bromas de contenido sexual que sean ofensivas. Mira, o sea, el comentario y el chiste y el vacilón de la jeva o el jevo, y que si yo le hago, que si no le hago, eso nunca falla. O sea, uh -huh. eso no falla. Pero ya usted sabe que tiene que tener mucho cuidado y mucha mesura eh, con hacer estos comentarios, por lo menos dentro de un espacio de trabajo cuando si tú estás con tu amistades, pues, okay, es parte de la dinámica, pienso yo. Pero también hay que
1: tener mucho cuidado. Uh -huh. así que... No, y es saber es como es como todo, saber reconocer dónde estoy. Ok, espérate, Exacto. hasta dónde llega el chiste, ¿verdad? Y con qué sentido lo voy a tirar porque ahí es que viene el problema. Yo estuve en espacios de trabajo donde hablaban del gistro que tenía. Oh, wow. O, oh, wow, este, comentarios como que ay yo pensaba que tú eras más santa, o ¿Qué? o sea, por ahí viene toda la cosa, oh, así que los chistes son bien comunes y ahora más porque volvemos a lo mismo, como hay tantos memes, como hay tantas cosas sí. para reírse y para hacer bromitas, por ahí vienen las bromitas,
0: ya entonces sí. de las
1: bromitas sacamos otras cosas que nos quedamos como que oh oh, o sea, sí. y yo creo que no es muy fun que alguien te diga, te voy a tirar el bolígrafo al piso para que lo recojas.
0: No. No. Ok, pues eso, eso es nada. un comentario
1: de la vida real,
0: para que sepan. Ya mismo vamos a hablar sobre experiencia y demás, y yo creo que por aquí hay muchas de la facultad. Sí. Eh, número tres, hacer comentarios sexuales que menosprecen tanto al hombre como a la mujer. Esto es tan común específicamente, y me perdono, de hombres haciendo comentarios sobre mujeres. Uh -huh. Es como tan horrible. Porque yo pienso, mano, ah, de la misma, o sea, para empezar, que no de una mujer. Porque tienes que estar haciendo comentarios que menosprecien uh -huh. o desvaliden a las mujeres. ¿Tú, tú tendrás hija en algún momento, a ti no te gustaría que ningún hijo vecino venga a hacer eh, comentarios de las mismas formas que tú estás haciendo sobre tu hija, sobre tu hermana, sobre la persona de tu mamá. Uh -huh. Sí, creo que, amigo que me escuchas, por favor, tienes que bajarle. Y amiga que me escucha también es este, trabajo. Otro indicador es mostrar. Bueno, y esto se da mucho en los grupos de amistades: mostrar fotos de pornografía, videos de pornografía. O sea, si tú estás en un grupo de trabajo, por favor evita hacer eso. Si tú estás en el coffee break, no estoy enseñando las fotos de mi... ¿Cómo se llama la tipo de esta? Mi calicha que es una cosa... Así? No, o sea, no, por favor. Esto no está bien. Sí. Eh, la otra que esto es súper eh, común, piropear, ah, es sí. hacer comentarios <ríe> sobre la vestimenta. Sí. Y yo creo que <ríe> esto no solamente se da en los espacios de trabajo, también se da en la calle cuando tú sales, cuando tú sales a, a caminar y que siempre hay alguien en la, en la calle haciéndote el comentario de que bien te queda ese color, que, que bonito te queda ese pantalón que se traje esto y uh -huh. que se traje lo otro. Señores, hola, siempre, hola. Este, señores eso está bien feo, perdonen que es que alguien vino para acá y nos saludó <risa> Eh,
1: seguimos. Sí, eh, quería mencionar ahí con la parte de la vestimenta, eh, yo que ¿verdad? hablo sobre la vestimenta precisamente, yo defiendo mucho la parte de que tenemos que cuidar la vestimenta, los escotes, las faldas cortas, pero nosotras no nos vestimos para, para provocar para a nadie. nadie, así que si por alguna razón en algún momento recibe un comentario de que eh, no te pongas ese traje porque me desconcentras, como me llegaron a decir a mí en algún momento. Eh, nada que ver, nada que ver porque tú, tú no te vistes para provocar a nadie. Y es importante que defiendas ese punto y sobre todo que no te sientas mal porque yo, no, yo por ejemplo voy a mi trabajo, a lo mismo voy a trabajar, tengo una misión, tengo un objetivo que cumplir diariamente y no tengo por qué sentirme mal si de repente alguien se sintió provocado. Que es distinto, porque yo no provoco a nadie. Oh. Si alguien se sintió provocado porque el traje era demasiado pegado, claro está, hay que tener, ¿verdad?, mesura con eso y saber qué, qué traje me pongo, cómo me lo pongo, qué voy a hacer, cómo me doblo, eh, si abro las piernas, si las cierro, si mi escritorio es abierto en la parte de abajo. O sea, yo tengo que tener mis cuidados. Pero no me he visto para provocar a nadie. Y es importante que frenemos ese tipo de, de o sea, como que limitaciones que nos quieren poner o hacernos sentir mal porque somos nosotros las que provocamos nada que ver No,
0: yo pienso que este, muchas veces hay mujeres que se sienten bien, o sea yo creo que el hombre todavía no ha entendido la gravedad de hacer comentarios como eso uh -huh. eh, y no ha entendido la gravedad de decirle a una mujer que su ropa me provoca Uh -huh. eh, hay un montón de mujeres que se limitan un montón en su forma de vestirse porque a lo mejor tienen un cuerpo súper voluptuoso que les encantaría enseñar pero para perdón no provocar entre comillas se limitan y uh -huh. esa limitación viene con un montón de cosas detrás uh -huh. o sea, viene con una falta de autoestima uh -huh. viene con problemas de personalidad, inseguridad, demás, de inseguridad y es como, o sea, como tú ¿Cómo uno, desde su trinchera, verdad, que, que es esta, la, la mía, por ejemplo, la sexualidad y demás, y eh, Angélica desde la de ella, ¿cómo uno trabaja también con eso? Uh -huh. Cuando tú tienes gente y mujeres que no, que no son ellas, porque cuando salen a la calle tienen 20.000 gente que le están diciendo cosas. Entonces, uh -huh. es, es un trabajo bien fuerte y yo creo que...
1: Sí, es un reto. Sí. Esto es un reto. Y a
0: mí me duele muchísimo eh, hablar particularmente de esto, porque yo desde, desde niña siempre empezó de una nena pues con calera, con fifundillo, que cierto. Y yo, o sea, yo sé lo que es salir a la calle y que te digan cualquier barbaridad. Y que tú no sepas ni siquiera cómo reaccionar. Yo, yo, o sea, yo a veces pensaba, y yo sé de la mano pues seré yo. Yo llegué a vestirte de una forma bien ancha para que no se me notaran las que Eso. Wow. porque yo sentía que era mi culpa, hasta que yo dije, mira no tú sabes qué, qué bueno que yo me di cuenta temprano también de ciertas cosas en mi vida, de que tú no tienes la culpa de nada y cada vez que, hoy por hoy, cada vez que yo sé o siento o escucho que alguien me dice a mí algo en la calle, yo le digo cuatro cosas para atrás, uh -huh. porque también yo creo que al... El, el, al abusador, al acosador, como tú lo quieras llamar, tú tienes que enfrentarlo, tú no le puedes tener miedo, porque entonces uh -huh. lo haces más grande. A mí tú me dices, ah, que bien te queda ese pantalón mío. Yo te pregunté, ¿verdad que no te he preguntado? Y entonces, eso es una forma también de decirle, ¿sabes qué? Quiero decir una mala palabra, pero no sé si puedo. Como que muérete de loco, mira, en este día, un, un amigo lo hizo de malta. Me vi en la calle y se supone que nos encontráramos todos en un espacio en común. Y él venía caminando y yo venía caminando, pero yo a todas estas, yo no lo veo. Y me dice: Vaya, mami. O sea, y
1: él. Yo oh, tenía el
0: teléfono en la mano y estaba hablando con alguien por el teléfono. Y mi reacción inmediata fue bajar el teléfono y mirar, y darle una mirada a matagora. Y él me dijo: Te lo hice de maldad, <risa> te lo hice de maldad yo le digo, loco, tengo el corazón de millón Porque iba por encima, o sea, iba a decirte Cuatro cosas, me dijo, sí, yo no lo vuelvas a hacer Porque yo sé que era un chiste Y uh -huh. yo creo que también lo hice para ver cómo iba a reaccionar A lo que era Moso Callejero Que es otro tema de podcast uh -huh. Este Pero mi reacción inmediata fue decir Iba a pedazo de pi, pi, pi. Uh -huh. Porque Hay que enfrentarlo Pero nada, seguimos. Sí, yo Mira, yo me tragué unas cuantas cosas
1: unas cuantas cosas desde lo más simple como ay mira pasé por una tienda de perfumes hay un perfume riquísimo que me encantaría regalarte ¿Qué? Que, que parece una tontería pero es como que ajá en serio a mí yo soy tu empleada eh, hasta como yo qué sé eh, ese traje me desconcentra o ese traje me oh, queda yeah. espectacular o mira esa es mi camisa favorita yo, o sea ya, ya, ya. cosas así que tú dices pero ¿Qué pasó aquí?
0: Dios mío. Y cuidado pasa? con
1: los chistes que, que lo mencionaste, los chistes y los piropos. Eh, en Puerto Rico es disque común, pero a mí a, mí nomás, a mí con eso de los piropos yo no voy. Porque ya yo trabajé también con gente extranjera y vienen con esta mala costumbre de que allá en mi país es cosa normal. Uh -huh. Y pues yo creo que así como yo voy a otro país y tengo que respetar la cultura y las costumbres de allá yo creo que los que vienen aquí también tienen que respetar la cultura y las costumbres de acá claro y si para mí aquí representa una cuestión un comentario fuera de lugar claro. pues fuera de lugar punto exacto
0: y no y como que tú o sea, en el momento en el que tú vayamos al tribunal nos vamos con las leyes de aquí no nos vamos con la leyes de tu país no Porque exactamente aquí es que tú estás.
1: no y tampoco me voy a ir con el con el cuentito este de que ah pero es que eso es no, nada o sea no no venía con, con esta intención o es que era de esta manera no no mm -hmm. importa de qué manera tú lo pensaste que iba a ser.
0: Es lo que es. Es lo punto. que
1: es, punto. Porque así lo dice la ley, o porque, ¿verdad? Si, si estamos hablando de temas serios y de respetarnos y de cumplir las leyes y de que estamos en un espacio de trabajo profesional, uh -huh. o eres profesional o no lo eres. Exacto. Eh, no, como que no se puede hacer las dos cosas al mismo tiempo. No, ni tampoco medio profesional a veces y medio <ríe> exacto,
0: Exacto. Ok. Seguimos con los indicadores. Eh, otro indicador es incurrir a conductas eh, que te van a sentir incómoda uh -huh. eh, a, o hacer cosas que, que no, con las cuales tú no estés de acuerdo simplemente por complacer a otras personas. Hablar de tu vida sexual en el trabajo. Eh, a tu compañero y a tu compañera de trabajo no le debe importar uh -huh. si... Anoche te sonaron como pandereta de culto, me parece que eso es bien personal, que es tuyo. Y eso lo dices tú con tus amigas, no con tus compañeras ni con tus compañeros. O si de repente llevas
1: mucho tiempo sin hacer nada. Exacto. Este, tampoco a nadie le
0: importa. Es solamente me importa bien con el vapor en la piel. Porque, pues, bueno, lo comparto de manera como Sí, pero nada que ver. Esto, voy a mencionar. Dos, para terminar con los indicadores, uno es participar en rumores, enviar correos electrónicos, correos, eh, textos, uh -huh. etcétera, etcétera, de, de índole o contenido sexual. Y, voy a, y el último, que lo dejé para lo último porque es lo más común eh, que hacemos aquí en nuestro país, es manosear. Oh es my god, que, que sí. muchos nos encanta manosear. Siempre tenemos que estar poniéndole las manos encima a de los demás, como que eso es espacio personal no me toques besar sin conocer a las personas eso se da mucho uh -huh. rosar o tener cualquier tipo de contacto que sea ofensivo o que provoque intimidación o un ambiente de trabajo yo creo que eso lo resume todo todo lo uh -huh. que acabo de decir se resume ahí tengan bien en cuenta estos indicadores señores y evalúa tanto tu, tu desempeño eh, en el trabajo de, ¿verdad? Cómo son tus relaciones y cómo son las relaciones o cómo son los comentarios demás de, y demás, sí, de saber de identificar
1: de saber, saber identificar cuáles son las alarmas, o uh -huh. sea, como okay. que demasiados besos muy cerca de tu boca o algún sí, abrazo con con,
0: apretado, con un apretado
1: problema. así, tú sabes, que a veces pues claro, esperamos la palmadita de good job, qué chévere, gracias, uh -huh. pero que no pase de ahí Exacto. y sobre todo saber hasta dónde estoy llegando yo porque
0: Exacto. somos las
1: víctimas pero si sí lo permitimos, uh -huh. o sea, hasta dónde estoy llegando yo, ¿Es que ese fue mi error y en mi, en mi caso, ¿verdad? Vamos a compartir eso ella ya mismo. Sí. Pero en mi caso he cometido muchos errores, así que como no quiero que otros los cometan también, uh -huh. eh, sepan poner ya sus propios límites y sepan hasta dónde llegar, hasta dónde aceptar el abrazo, hasta dónde aceptar la palmadita.
0: Exacto.
1: ¿En dónde viene la palmadita? Eh, qué, ¿Qué chiste o qué piropo, ¿verdad? Uh -huh. Y con cuáles comentarios viene acompañado ese chiste. Y también eh, cuidado con los regalos. Sí. Eh, yo creo que eso está en muchas de las, de las políticas de las compañías, que no se deben aceptar regalos eh, de compañeros o de sus superiores. Y pecamos mucho. Yo he tenido varias experiencias, pero cuidado con los regalos. Sí. <ríe> es lo que te puedo decir. Cuidado con los regalos que aceptas, porque entonces ya después de ahí vienen otras connotaciones y otras, otras cosas detrás que terminan en lo mismo.
0: Sí, yo creo que lo que hay que establecer es los límites. eso es lo importante. eso, eso Y hablarlo ¿no? de Como que tú estar bien clara también de, de, Pero, de uh -huh. las cosas que estás dispuesta a, a negociar y lo que no. Es.
1: Sí, yo, yo supe, mira, en una de, mi, de mis experiencias de trabajo, eh, poco tiempo, yo no sé, yo creo que llevamos como tres meses nada más, eh, uh -huh. que habíamos que había abierto esa, esa tienda y el jefe me invitó a comer. Me invitó a cenar. Desde ese primer día yo dije que no. Muy bien. Porque yo dije, bueno, primero yo no lo conozco tanto. O sea, ¿qué, ¿por qué tenemos que ir a cenar él y yo? Acabamos, ¿verdad? Somos jefe-empleada, no creo que haya que... ¿verdad? Y, hay, y desde ese momento lo frené. O sea, pero pudo haber venido detrás muchas cosas. El yo aceptar la cena, el por qué. Quizás yo la aceptaba sin ninguna malicia, pero quizás él tenía otra malicia. Así que, ahí pues fue, yo creo que fue una buena decisión de mi parte no haber aceptado el almuerzo. Yo bueno. Pero, pero son cosas comunes que pueden parecer normales, pero después se pueden convertir en algo que no es tan, sí, no, tan cool. Se puede salir
0: de control. De Exacto. Este Otra cosa que me gustaría que mencionáramos o que conversáramos son sobre aquellas experiencias eh, que, 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 que hemos tenido. Uh -huh en, en nuestros espacios de trabajo, no sé si quieres empezar con la tuya o yo leer algunas eh, que las voy a leer pues con, con, mucho, con mucho dolor de mi corazón de las de la personas que me comentaron cuando pedí eh, historias de cotizamiento sexual en el espacio de trabajo, varias personas se desbordaron y se abrieron, ¿verdad? no voy a mencionar nombres. Ni de las personas, ni de las empresas, ni nada. Simplemente voy a contar la historia porque, de la misma forma que te pasó, ¿verdad? Pues a ti, a mi gracias a Dios nunca me ha pasado y toco madera, este, le, le está pasando a mucha gente, tanto hombres como mujeres, porque es otra cosa. Uh -huh. Los hombres también tienden a ser víctimas de hostigamiento sexual uh -huh. y no se les valida. ¿no? no se
1: les valida. En ese caso, ahí la ley está. Sí mucho más inclinada hacia la mujer, yo sí, estoy verdad. totalmente en desacuerdo porque tenemos los mismos derechos, si queremos los mismos derechos para unas cosas pues tiene que ser para todas Exacto. y en ese caso yo creo que el hombre está en mucha desventaja todavía porque no, no se les escucha, de hecho yo creo que ellos ni se atreven a hablar no, porque que saben no. que no se les va a, a tomar en cuenta su reclamo y eso es bien triste
0: sí. es, Lo ¿Qué es pasa triste. Con, los, con los hombres que son víctimas de violencia doméstica uh -huh como que no se atreven a, a, a palabrarlo porque tienen miedo a la burla, sí. porque no no es normal.
1: No, y al final en el, en el, el tribunal eh, se defiende a la mujer, punto.
0: Exacto.
1: No importa lo que ella haya hecho, sí. la mujer termina eh, saliendo victoriosa, aún estando mal. Que no estoy apoyando, a, claro, no estoy apoyando a que la mujer sea la, la víctima y que, ajá, uh -huh. que se quede ahí como si nada. Quiero eh, recalcar y volver a repetir que lo que quiero es que se tengan los mismos derechos. Claro. O sea, que se, si de igual forma se defiende a la mujer, que se defienda también al hombre en situaciones como esta. Y que las leyes apoyen realmente a, a ambos sexos porque es lo mismo. Tenemos los mismos eh, derechos y deberes. Exacto. Sí, yo creo que eso es súper importante. ¿Quieres empezar
0: con tu historia.
1: Sí, bueno, mira, yo tengo varias... Eh, experiencias de trabajo donde he tenido muchas de las cosas que has mencionado hoy y que hemos estado conversando aquí he tenido de todo desde la, la invitación a comer o el comentario de que linda te ve hoy ese, ese pantalón te queda brutal eh, me, me, me desconcentras con ese traje o mira vienen vienen muchas cosas eh, lo que quiero ¿verdad? compartir es que te sientes tan incómodo y sí. llega un punto en que ni siquiera quieres ir al trabajo, porque esto se esto sale de control, es una situación bien fea porque tú no sabes eh, jamás y nunca te, te vas a imaginar a cuán lejos va a llegar, sí. en el caso mío, ¿verdad? Yo no puedo decir, mira, la persona se enamoró de mí, no lo puedo decir, no lo puedo verdad uh -huh. eh, confirmar de esa manera, pero sí, yo yo pienso que en algún momento hubo demasiado, eh, no sé, demasiado interés en, en esta superrelación que terminó después en un desastre. Eh, ¿Y qué provocó eso? Pues lo mismo que hemos mencionado, yo me sentía incómoda, me sentía... Eh, súper estresada eh, no quería asistir a mi trabajo me sentía todo el tiempo con esta eh, persecución digamos eh, psicológica y era bien incómodo para mí eh, poder estar en ese lugar de trabajo sin que nada pasara o sin sentirme como ¿verdad? Eh, insegura o que que todo estaba normal porque ya, ya se había creado este ambiente hostil del que hemos no. estado hablando y describiendo. Era horrible sentir esta. La presión. Sí, es, es esta presión. Eh, es una incomodidad. Realmente es una incomodidad. Tú no sabes describirla. Pero yo puedo decir que fue horrible porque yo me disfruto mucho mi trabajo, no importa lo que esté haciendo. Y para mí fue bien frustrante yo tener que decir, no quiero ir a trabajar qué duro Eso fue lo, eso fue como que lo más duro Porque realmente me pasó so, que, eh, Lo que quiero decir es Que ya, basta Tienen que detener Esta esta ¿verdad? esta mala costumbre Que empieza con algo bien simple Pero termina en un problemón Porque tú no sabes Tú no, no sabes controlar suena, Entonces, claro. ¿por qué nos callamos? Hay miedo lo, El primer temor es no vas a tener trabajo, o sea, te van a despedir no
0: me van a creer no
1: te van a creer eh, te van a culpar porque te van a decir, ah, pero tú permitiste esto exacto. ah, pero bueno, tú aceptaste esto o tú aceptaste lo otro entonces ya ahí tú dices, bueno, ya estoy peleando el caso mm -hmm. y no lo he presentado y todo eso se pues va es transformando así. exacto, porque o eres tal. tú la que vienes así ah, bueno, tú fuiste la que lo provocaste
0: o también sale alguien que te va a decir, ay, yo no, ya tú hubiese aceptado porque eso también se da, esa es otra cosa esa es otra cosa
1: entonces, esa es otra cosa, eh. entonces tú estás en esa Todo el tiempo en esta tiradera Mental que tú no sabes a quién hacerle caso Si o al diablito o al angelito Y realmente esa situación Te consume, te consume Llega el punto en que tú no sabes ya ni qué más hacer Y es bien Incómodo, punto, sí. no, no, no tengo Otra palabra, es incómodo, es feo Es triste, uh -huh. porque tú eres un profesional tú te, tú te preparas para estar En un lugar de trabajo ¿Verdad? Lo más eh, cómodo posible dentro de, de todo lo que trae la mente de trabajo porque la mente de trabajo es estrés punto sí. hay presiones porque hay, hay unos objetivos que cumplir hay unas metas que alcanzar y toda la cosa pero tú no te preparas jamás y nunca como que para que para estar como que en esta persecución claro. psicológica y sexual y toda la cosa como que no era y estar eso. escondiéndote también estar escondiéndote y sobre todo la, lo más que te choca es la inseguridad que te provoca eso y este malestar de tú decir oh my gosh no quiero estar ahí o como que, ay, no, no quiero, no quiero ir para allá. O, ay, no, no quiero pasar por ahí. O sea, es, es incómodo. Y se da de hombre a mujer y también mujer a mujer. Claro. que las mujeres también ejercen presión. Y cuando quieren fastidiar y cuando hay una cuestión de envidia y, y sobre todo eh, hay gente que tiene celos profesionales. Uh -huh. Si te dan un puesto que tú querías o que la otra quería... Ahí empieza Exacto. una cuestión de ataques verbales y conductas y toda la cosa. Y es bien feo. Sí. Es un ambiente bien, bien, bien feo. Sobre todo si trabajas con muchos hombres, te va a pasar. Punto. Te va a pasar. En algún momento vas a recibir el comentario, vas a recibir el, el toquecito fuera de lugar. o Pues van a venir también este, los regalitos y toda la cosa que... Error, aceptar sí. los regalos no hacerte los regalos ni las ayudas que vienen disfrazadas de, de mucha ¿cómo se dice eso? Eh, este, como que esta compasión y esta cuestión de que, ay, sí, me quiero ayudar, uh -huh. pero ¿por qué me quiero ayudar?
0: Sí, como una dulzura. O sea, tú solamente
1: eres empleado ahí, ¿por qué te quiero ayudar? Claro. ¿Qué hay detrás de esa ayuda? Y no estamos
0: diciendo que te vuelvas una persona paranoica, no, no es. ni pero fría. Es, exacto, pero es tener como que mucho cuidado con, con los indicadores, punto. Que ya te los dimos, tenemos una lista eh, de Sí, es <risa> alerta
1: con los indicadores, sí. eh, alerta con, con las alarmas rojas y sobre todo, pon freno. Pon freno a tiempo. Exacto. Y si de repente, mira yo, en mi caso yo no lo hablé, uh -huh. y hoy me arrepiento, ¿sabes? Claro. <risa> me arrepiento porque en algún momento... Debió haber sido, ¿verdad? Y que a lo mejor detenido de la misma
0: forma que tú te sentiste este, Tenías compañeras que se sentían igual Y que uh -huh. como nadie habló uh -huh. Pues Sí, pero
1: Si de repente eres como yo Y no quieres hablar porque por las razones que sea Pues muévete de ahí Exacto Ya, eh, porque lo importante eres tú Siempre, número uh -huh. uno Muévete del lugar por exacto. lo menos ese es un paso importante identificaste que hay un problema que no te está haciendo bien, que te está afectando tu salud emocional, física, mental, todo uh -huh. y que encima de eso te está perjudicando en tu trabajo, tu productividad pues bye, tienes que irte, tienes que irte y si sí, pues, si sí, sí puedes tomar acción legal, cool exacto si no, muévete eso es lo mejor que pueden hacer
0: pues mira, yo voy a leer aquí una historia de una muchacha y me gustaría que la que le hablaron Yo ya que tengo la leído ya que tengo el corazón abierto. <risa> dice así, te cuento, eh, fui acosada sexualmente en mi segundo trabajo, luego de haber comenzado en la universidad, para ese tiempo, en el 2008, había comenzado a trabajar en una tienda, que no voy a mencionar el nombre, en el paso de Diego, eh, aunque ya era mayor de edad, aún me sentía nena, ajena totalmente a un contacto, un contacto sex, sexual, perdón, ya que era virgen, o sea, tú te podrás imaginar. Obviamente. Mi jefe para aquel entonces me hacía comentarios fuera de lugar para ver cómo respondía o de cierta forma confirmar que si yo era virgen o no. Wow. Siempre dejaba la situación en vista larga, no le daba la importancia que realmente se necesitaba, ya que era algo bastante delicado, inocente al fin trataba de hacer todo bien en la tienda para evitar que me sacaran ya que era eh, mi entrada para poder pagar mi estudio. En aquel entonces, dada la desinformación inocencia, miedo o ignorancia, muchas veces, eh, perdón muchas cosas para no perder mi trabajo hasta que un día el jefe me llamó a su oficina cuando entro me dice que me acerque que me acerque y pues, eso hice me pidió que me sentara en su falta, que... Uh -huh. Estaba tan aterrada que no sabía Cómo defenderme en aquel entonces Y eso hice Oh my God, sí. me muero Ay, mi corazón Me senté y sentí bien feo la vibra Sentí que me había faltado El respeto O sea, que ella misma wow. se había faltado el respeto Nunca hice nada, pero luego de ese día No regresé más O sea, tú te imaginas Eso está para pelo, mira cuando yo leí esa historia por primera vez, yo, yo creo que esa fue la primera historia que a mí me llegó tan pronto, yo subí ese post en, en el Instagram, que yo leí eso, a mí la piel se me, se me erizó, yo sentía un dolor, y, y eso fue hace 10 años, uh -huh. en el 2008, o sea, yo sentí tanta impotencia, tanto dolor, yo decía, Dios mío, quiero abrazarte, porque de verdad que es bien triste, y más, una persona... Que muy probablemente esa había sido su primera experiencia laboral. Está diciendo que era virgen, que no. Eh, que estaba ahí para poder pagar sus estudios. O sea, tú te imaginas lo que es sacar a una niña, por decirlo así, a la vida de adulto y que se encuentre con esta animalada. Uh -huh. Es como. Súper triste, yo pienso que nadie debería pasar por no, una muy frustrante ya para
1: eso. su próximo trabajo y me imagino que iba a estar grave sí, sí, imagínate. <ríe> psicológicamente.
0: sí Tengo otra historia que me gustaría leerla y esta historia es que yo creo que a mí todos me dieron como bien fuerte porque <risa> como yo no pude hacer nada para que las personas no pasaran por eso, pero esta en particular el es bien fuerte. Ok, aquí voy Dice, de igual forma voy a proteger la identidad de la persona Y no voy a mencionar el nombre de la tienda ni nada Dice, en mi caso como supervisora tuve que manejar un caso de acoso laboral y fue bien difícil No me quiero imaginar el sentimiento que vivió esta chica en carne propia Pues es un tema, ok, Esta parte no Ella me está felicitando por hablar de este tema Dice así Mientras trabajaba en, la, en una tienda como supervisora, un empleado del almacén que entregaba mercancía acosó por aproximadamente un mes a un empleado. Cuando ella decidió contarnos fue lo más difícil. Mira, lo digo y siento que la voz se me jodía. <risa> Cuando ella decidió contarnos fue lo más difícil porque empezó describiéndolo y empezó a llorar. Eh, todo comenzó un día cuando el que bajaba las cajas, eh, se estaba, el muchacho estaba bajando las cajas y de la forma en que se acomodó le rozó su parte íntima a la chica. Ella fue asustada, pero se quedó callada. Él insinuó que si, le, que si le gustaba lo que sintió, que tenía más para ella. Oh, Dios. Sí. Ella narró que solo sintió ganas de llorar, tembló, pero pensó que podían despedirla el miedo, uh -huh. otra vez el miedo el empleado del almacén tenía muchos años en la empresa otro día él se, acer se acercó y sacó su miembro sin que ella se diera cuenta y cuando se viró a mover una caja, ella agarró la caja y él tenía su miembro encima de ella se puso, oh, se puso un poco más tenso porque intentó darle un beso y ahí se asustó y ella decidió contárselo a otra empleada. La otra empleada es que se lo dice a ella, ¿verdad? a la supervisora, de forma confidencial porque no podía tolerar la situación. Lo que hicimos fue que reunimos a la empleada sin decirle nada a ella y cuando empezó a comentarnos sobre lo que había pasado, empezó a llorar y a vomitar. En fin, se puso bien malita. Este, ambos, ah, eh, entonces yo le quise preguntar si la persona acosadora era, era un, un joven bastante adulto, es decir, o sea, que era una persona bien mayor, y me dice que no. Que ambos eran igual de jóvenes, que tenían solamente 10 años de diferencia. Okay. Ella tenía 22 y él tenía 32. Cuando le pregunté que qué pasó con él, porque quería seguir uh -huh. indagando, este, me dijo que yo era súper inexperta en el tema y que pues llamó a las oficinas centrales y se manejó la situación verificando las cámaras. Eh, no todavía no todo había quedado grabado porque él sabía dónde estaban las cámaras. Oh, wow. En lo que se hacía la investigación, pues, se suspendieron y eh, después lo presionaron, habló y, y lo despidieron. Este, entonces aquí ya me está contando que ver a la muchacha vomitando le hizo recordar eh, como que lo, lo difícil que, que era eso y que ella misma como supervisora no conciliaba el sueño ¿no? de lo de tan preocupada que estaba. Mira, cuando yo leí esta historia me dio el mismo, uh -huh. me dio la misma, el mismo asco que, que, me, que me está dando, ¿verdad? O que me dio en este momento. Está bien cabrón esa es la palabra <risa> esa es la palabra y no, es que esa es la palabra no hay otra esta de cabro humano yo creo que es lo que era uso de poder es una cosa bien mala bien y, mala y mala no y
1: la presión que todo esto ejerce contra uno es tan fuerte que tú dices me quedo callada porque no uh -huh. no no va no va a, no va a servir de nada sí. o sea la manipulación Uy, horror. es a otro nivel y te lo digo yo que, que lo pasé de la peor forma y que conozco muchas personas que están en lo mismo uh -huh. y no hablan, no hablan, porque eh, este temor al, al, volvemos, a lo mismo, al poder de la otra persona si se trata de, de su supervisor o de algún superior, este o verdad, si si, si es un compañero como el que uno sabe que ya lleva años en la compañía, pues tú dices, ah, pues este no lo van a votar porque ya este está aquí fijo, uh -huh. confían en él o en ella, pero es fuerte. O sea, sí. el nivel de, de daño que llega, ese esa manipulación.
0: No, mano. Y, o sea, como tú tienes el descaro de sacarte de tus partes no, no. en tus pasos de trabajo. Loco que eres... Eres, eres un asco de ser humano. Punto. Y esto se ve
1: en todas las industrias.
0: Sí.
1: En todas. Yo no sé, realmente ahí yo sería... Sí. Y, y yo, yo soy inexperta en eso. Yo no sé en, en qué se ve más. Uh -huh. Pero yo creo que... Eh, oficinas, sí, con las, la, las secretarias están súper <risa> marginadas con ese tema, sí. pero son las son una de las más que sufren eso, sí. porque siempre somos las culpables las que provocamos al jefe uh -huh. o las que nos enamoramos del jefe, eh, pero cuidado que el jefe también se enamora de la secretaria Exacto. y ahí hay otro problema, eh, este, yo no sé qué tan lejos pueda llegar en una, ¿verdad? en otras industrias. Pero se da mucho.
0: Y también me hablar de los acercamientos de, lo acercamiento de índoles sexuales en las universidades. Sí. Ese es como que, que. se da también. Se da. De hecho, hay una ley que, que protege. Es la ley número 3. La tengo por aquí abogada. Es la ley número 3 de hostigamiento en espacios de enseñanza. Eso incluye institutos, universidades, escuelas, uh -huh. etcétera, etcétera. Eh, y que muchas veces muchas veces las la estudiantes y los estudiantes sí que son más vulnerables uh -huh. sigue están en un proceso de, de, de querer hacer las cosas bien, de, de validación y demás, y hay un montón de profesores y de profesoras que se aprovechan de esa situación de vulnerabilidad de sus estudiantes y se cometen cuatro cosas ¿sabes? y
1: ahí hay ahí, pues ahí está más visible la cuestión del poder porque somos sí, menores sí. somos menores Exacto. y ahí pues este, ellos tienen las de ganar
0: Claro, sí. también hay ca hay momentos en los que uno tiene un poder en un crush con un profesor uh -huh. pero de que eso se, se materialice como que eso es bien poco sí, bueno, probable porque hay algunos que simplemente dicen mira vaya, ni vaya voy a mirar porque porque no está bien, porque no se puede porque, porque no, yo, no. Dije, yo
1: tuve un, un maestro de la high school eh, Miguel Torres, por cierto, que me encantaba porque era todo un caballero. <risa> sí, sí, yo recuerdo que él, cuando tenía grupos donde había muchas nenas, la puerta se mantenía ah, abierta. Bien, ah, cuando el grupo tenía, much eran pues, nenes y nenas normal, pues la puerta de él la cerraba y daba la clase con la puerta cerrada. Desde el primer día nos dijo, no doy besos, no me vengan a saludar con besos. Eh, yo soy su, pro su maestro, era de la High, yo soy su maestro, ustedes son mis estudiantes, Aquí para lo que ¿verdad? necesiten de índole ¿verdad? Eh, profesional de, 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 la, uh -huh. de la escuela. Lo amaba. O sea, era y creo que el único y primer beso que le pude dar fue en la graduación porque después nos felicitó. <risa> uh -huh. Pero jamás y nunca, eso nunca lo voy a olvidar. Pero tuve un profesor bien calientito en la universidad. Uh -huh. este,
0: <risa>
1: que le consulté en una ocasión qué ejercicios podía hacer que de hecho no era ni, ni, ni profesor de mi área porque yo era una electiva que yo estaba tomando yeah. así que me tomé esta libertad de decirle ¿verdad? qué ejercicio yo podía hacer para mejorar resistencia y él muy sarcásticamente eh, me dijo que yo no necesitaba mucho ejercicio porque yo estaba bien y que mi novio debía estar gozando
0: mira por allá eh. es que hay es gente imbécil
1: de está decir que por ahí mismo salí pero se dan
0: Sí, mira, yo tengo ah, una muchacha que, que me escribió y me contó esto que le voy a leer. Dice, eh, es muy largo, pero ella, lo, ella misma lo, lo resumió. <ríe> Dice, en mis primeros años universitarios trabajé en los laboratorios de Facundo Hueso en la UPR de Río Piedra. Mi mentor, perdón, comenzó a hostigarme y a hacer un acercamiento incómodo. Todo esto, luego de haber dejado... Eh, Luego de haberle dejado saber que otro compañero me estaba acosando y haciéndome sentir muy incómoda. O sea que ella tuvo la, la, la honestidad de decirle al profesor, me está pasando una situación con fulano sobre acoso y demás. Bien, se aprovechó de eso. Uh -huh. y ella lo habló. habló. Ella fue valiente, lo habló, pero bueno, entonces claro. se encontró con él. En una ocasión fue a darme una nalgada <risas> y pude verlo por el reflejo de la puerta de su oficina. Usé mi mano para cubrirme la nalga. Estuvo una semana con la mano hinchada y con moretones. Porque cuando le dio la nalga, le dio la mano. O sea, imagínate con la fuerza que la mano venía. Un día tuve el valor de hablarle y dejarle saber que debía parar. Que el, que el siguiente paso que daría era llamar a las autoridades. Dos semanas después, el director del departamento me llamó para decirme que yo no podía trabajar allí. De nuevo eh, fueron mis primeros años universitarios. No supe qué hacer y perdí el amor a la, a la ciencia. Dejé la, univers, dejé la universidad y ahora regresé bajo otra concentración. Wow. Ya. Yeah. Todo lo que pueda hacer este, este problema que parece,
1: Que todavía está.
0: Que parece súper minúsculo, pero no lo es. O sea, mira cómo esa muchacha se los vivos de la universidad por. Porque la universidad le hizo más caso al, al profesor. Uh -huh. O sea, ya tú sabes cómo está el poder. Uh -huh. Eso está más repetido.
1: Ahí se ve marcado la cuestión del poder que es bien, sí, sí, que no. es bien grave.
0: Ya tú sabes. Bueno, este, creo que ya podemos concluir este podcast. Pero antes de, este, de acabar, vamos a dejar una información sobre cómo buscar ayuda pues para, para el acoso y a dónde a dónde movilizarte. Uh -huh. Lo primero que tienes que hacer si tú eh, identificaste que eres una víctima eh, de, de hostigamiento sexual en eh, el trabajo es eh, pues dirigirte verdad a la oficina de recursos humanos de la empresa donde tú trabajes, verbalizar y documentar. Eso es como que es súper importante. Sí, eh, eso es bien importante,
1: documentar todo lo que está pasando porque... Dejamos pasar muchas cosas y cuando realmente necesitamos quizás tomar acción y presentar evidencias, no tenemos las fechas, los días, las uh -huh. horas, cómo pasó, qué pasó, quiénes estaban. Y si estás en un lugar donde tienes tienen cámaras, pues es importante tener eh, los datos de fecha para que puedan pues, regresar a, a ver a verificar si fuera el caso. Eh, y si no, pues y si, si tienen cámaras, con más razón, ya tienes ahí eh, un paso
0: a tu favor. Exactamente. Eh, también puedes acudir a la oficina de la Procuraduría de la Mujer, voy a dejar los números de teléfono, eh, 787-721-7676 o el 787 697 7676 y ellos ahí pues podrán pues dar mejor orientación sobre el mismo. También está eh, la página ayudalegalpr.org que ofrece acompañamiento y asistencia legal para víctimas tanto de hostigamiento hasta problemas de, laboral
1: de y, exacto,
0: ¿no? acoso laboral, etc. Y dentro del Departamento de Trabajo y Recursos Humanos hay una unidad que se llama Unidad de Antidiscrimen que se encarga de proteger lo, los derechos ¿verdad? de las personas que son acosadas. Y hostigada sexualmente. Otra cosa que a mí me gustaría dejarle saber es qué hacer eh, para al momento de, de si entiendes que eres objeto de hostigamiento sexual <coughs> en el empleo. Lo primero es hacerle saber a la persona que lo hostiga que no puede. Uno, que no te su conducta y que el acercamiento es no deseado. Documentar, anotar todo lo que esté pasando, incluyendo fecha, hora, lugar. Y personas presentes, compartir tu experiencia con otra persona como compañero de trabajo, amigo eh, amiga o un familiar no uh -huh. quedarte callada uh -huh. señores, es súper importante no quedarte callada o aislada con el problema eh, no estás sola, la mayor parte de las mujeres eh, sufren unos o más incidentes de hostigamiento sexual en el empleo, así que de la misma forma uh -huh. que, que tú hablas pues también le dar la oportunidad a que otras que están pasando por situaciones similares se, se abran de igual forma. Y examinar este eh, el expediente de pers del personal y asegurar que todos los documentos de la persona ¿verdad? Pues, estén, bien, estén en orden, estén en record. Este, no renunciar a tu trabajo uh -huh. porque lo que hace es que le están dando más fuerza uh -huh. a la persona y comunicarte bueno, comunicarte buscar ayuda eh, hablarlo, documentarlo y a palabras porque no estás sola
1: si, sí, no se queden calladas este, yo creo que pecamos pecamos constantemente, no se queden calladas no lo aplaudan uh -huh. ya eh, hay que parar el, el este abuso de poder y esta constante de, de seguir perpetuando estas conductas que ya, ya, ya basta, ya es momento de que nos respetemos más, nos sí. valoremos más, eh, defendamos nuestra, nuestra nuestro espacio, nuestra seguridad, lo que nos pertenece y que cada cual esté en su sitio, que sepamos reconocer dónde estamos, hasta dónde llegamos, cuáles son los límites uh -huh. y estamos en el trabajo, así que vamos a producir nada de verdad nada de vida personal no lleven su vida personal al trabajo ese es el peor error que pueden cometer y yo que ya lo hice
0: La pues verdad. puedo decir
1: ahora uh -huh. y, y educar a otras personas a que por favor <risa> mantengan su vida privada bien privada sí. y bien lejos del trabajo para que pues no den paso a otras situaciones que pueden involucrar muchas muchas muchos problemas y muchas sí. Eh, las situaciones para ti a nivel físico, mental y emocional exacto yo creo que ya lo hemos
0: dicho básicamente lo hemos dicho todo. todo no sé si quieres dar tus redes sociales para que la gente te pueda seguir
1: así me pueden conseguir en facebook como Dear Blazer by Ann Marie y en instagram como Dear Blazer, también estoy en twitter y en pinterest como Dear Blazer también, yes. dearblazer.com
0: este gracias eh. Angélica por acompañarnos en este podcast. Gracias a ti por invitarme. <ríe> <Que interesante. risa> eh, nada, gracias a ustedes por escucharlo. Algo que es bien importante, por favor, es que comenten, déjenme saber qué les pareció, si les gusta, si no les gusta, y espero que sí. Y compartanlo además de...
1: eso Y pongan en práctica todo lo que no deben hacer ya ahora en adelante. O que deben ir frenando hasta que lo eliminen. Exacto.
0: Y también... Si lo escuchas en iTunes, dale estrellita, por favor, Yay. para que me suban el reiki. Para que más personas se sigan educando. Claro. claro. Así que les envío un beso y un abrazo. Y mil, mil gracias por estar otra vez conmigo. Yay. Bye. Bye,
1: bye. <risa>
0: Gracias por quedarte hasta el final de este nuevo episodio de Con el Verbo en la Piel Podcast. Para mí es muy importante todos tus comentarios, así que te invito a que nos escribas y nos dejes saber qué piensas, si te gustó, si no te gustó, qué tema te gustaría que trabajáramos en futuras ocasiones. De igual forma, te quiero invitar a que visites nuestras redes sociales. En Facebook nos puedes conseguir como Con el Verbo en la Piel. En Instagram nos consigues como arroba verbo y piel y también nos puedes visitar en nuestra página web www.verboypiel.com Así que, dicho eso, te agradezco nuevamente por estar en sintonía con nosotros. Así que, les mando un beso, un abrazo y los dejo que voy a repartir lectura. Bye.